2: Im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal Vorberater Roman Kurewitsch von Torrendo zum teuersten Spruch an der Börse. Diesmal ist alles anders. degusta chefvolkswirt Thorsten Polleit zur Inflation und steigenden Zinsen. Vermögensverwalter Bastian Bosse von BRW zu den Visa-Zahlen, zu den Nemecek-Zahlen CFOO Axel Kaufmann, zu den Kion-Zahlen CEO Rob Smith und zu den LPKF-Zahlen CEO Dr. Klaus Fiedler. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Wenn ein wichtiger Termin ansteht, aber eigentlich wissen alle schon, was passieren wird und genau das passiert dann auch, dann nennt man das an der Börse Non-Event. Ein solches war die EZB-Sitzung am Donnerstag. Zwar wurde mit Begriffen wie XXL-Zinsanhebungen von Medienseite der Versuch gestartet, die 75 Basispunkte brisant aussehen zu lassen, dennoch war das genau die Höhe, von der eigentlich alle ausgegangen waren. Der Markt blieb somit völlig unbeeindruckt. Die positive Wall Street half dem DAX dann sogar raus aus der Minuszone. Plus 0,1% und 13.211 Punkte blieben zum Schluss. Der ATX in Wien legte plus 0,8% zu auf 2.887 Punkte. Der ATX Total Return auf 6.092 Punkte. Stärkste Gewinner am DAX war auch an Tag 2 nach den Quartalszahlen die Deutsche Bank mit plus 5,1%. Vonovia legte trotz der Zinsanhebung plus 4,9% zu. Ähnlich zog das gesamte Branchenumfeld an. Daimler Truck legte 2,7% zu, nachdem die Jahresprognose angehoben wurde. DAX-Verlierer waren der momentane Dauerverlierer Adidas mit minus 2,6%, Bayersdorf trotz Prognoseanhebung mit minus 3,5%, ebenfalls minus 3,5% bei Infineon, die von Wettbewerber STM Microelectronics mit nach unten gezogen wurden.
3: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolksnitt der Degussa.
4: Und auch Autor des Degussa Marktreports. Und der trägt in dieser Woche den Titel Hochinflation und steigende Zinsen. Jetzt wird es ernst für das Schuldgeldsystem. Machen wir doch zunächst vielleicht eine Bestandsaufnahme. Die Zinsen sind angestiegen. Machen wir einen Haken hinter. Deutlich, drastisch sogar schreiben sie. Sind Sie das denn wirklich? Also ich habe jetzt Post die Tage von meiner Bank bekommen, auf meinem Tagesgeldkonto gibt es jetzt Zinsen, 0,1%. Also wer glaubt, dass ich mir davon was kaufen kann, der überschätzt die finanziellen Möglichkeiten eines Finanzjournalisten bei weitem. Dem kann ich nur raten, lernt was Vernünftiges. Das ist eine sehr gute Frage, Herr Groß.
3: Die Zinsen sind gestiegen für die Kreditnehmer insbesondere, also für Staaten beispielsweise oder für diejenigen, die eine Hypothek aufnehmen möchten oder natürlich auch für die Unternehmen. Und in bekannter Weise hinkt natürlich der Sparzins hinterher, den die Kunden auf ihr Guthaben gutgeschrieben bekommen. Die Ausführungen, die ich in meinem Marktreport mache, beziehen sich also schwerpunktmäßig auf die Kreditmarktzinsen. Und sind die jetzt tatsächlich so drastisch angeschrieben? In historischer Betrachtung sind sie natürlich nach wie vor relativ niedrig. Also beispielsweise die Rendite für die zehnjährige Bundesanleihe liegt derzeit bei 2,2 Prozent. Die US-Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit rentieren derzeit bei etwa 4,2 Prozent. Und wie ich sagte, das ist historisch eigentlich nach wie vor niedrig. Auch wenn man die Inflation abzieht, dann erkennt man, dass die Zinsen tief im negativen Territorium sich befinden, also die Realzinsen. Aber der Anstieg war dann doch sehr mächtig und das sieht man beispielsweise an den starken Verlusten, die Investoren gemacht haben, die Anleihen halten. Das liegt einfach daran, ein Zinsanstieg von einem Prozentpunkt beispielsweise hat eine viel größere Auswirkung auf den Anleihekurs, als wenn ein Zinsanstieg um ein Prozent erfolgt bei einem Zins von sagen wir drei Prozent. Insofern ist es schon gerechtfertigt zu sagen, gerade auch mit Blick auf die Verluste, die Anleihehalter gemacht haben, bis zu 20 Prozent, wenn ich hier an dieser Stelle seit Jahresanfang von einer drastischen Zinserhöhung zu sprechen.
4: Aber diese Verluste, die Sie beschreiben, das sind Buchverluste, oder?
3: Ja, das sind zunächst einmal Buchverluste. Also beispielsweise der Anleihekurs, der vorher bei 100 Euro stand, der sackt dann ab auf 95 oder 85 Euro. Aber das ist natürlich schon schmerzlich für alle, die Anleihen halten, weil man muss ja auch in Rechnung stellen, die Anleihen dienen vielfältigen Zwecken, beispielsweise zur Besicherung von Finanzmarktgeschäften. Und wenn es dann derartige Kursverluste gibt, dann gibt es Nachschusspflichten für diejenigen, die sich in Kredittransaktionen begeben haben. Also das ist ein ein sehr sehr komplexes Umfeld und derart stark fallende Anleihekurse sind ein Problem für das Finanzmarktsystem.
1: Bastian Bosse, Vorstand der BRW Finanz AG.
2: Noch wichtiger ist für Sie Visa, die haben Sie jetzt schon mehrfach angesprochen und da geht es jetzt zwar auch um die Zahlen, klar, der Ausblick, auch die Zahlen waren gut im Gegensatz zu manchen anderen Zahlen, die aktuell berichtet wurden, aber Sie haben auch schon angedeutet, diese Visa-Zahlen bedeuten mehr als einfach nur irgendwelche Quartalszahlen, sondern da kann man noch ganz andere Erkenntnisse draus ziehen. Wie werten Sie die Visa-Zahlen und was bedeuten die für Sie?
1: Ja, Visa ist insofern interessant, dass wenn Visa etwas bekannt gibt, dass sie immer auch, also erstmal Visa hat Geschäftsjahrsende 30.09. und von daher ist das also jetzt Zeitpunkt für, für den Jahresbericht und dann den Ausblick auch auf das kommende Kalenderjahr. Und ich glaube, es gibt kommende Gesellschaft, gerade wenn man Visa und Mastercard, die Berichte dann zusammen betrachtet, die eine bessere Visibilität auf die Weltwirtschaft bieten, gerade auch das Konsumentenverhalten wie Visa und auch Mastercard. Und was Mastercard heute sagen wird, wissen wir noch nicht, aber die tendieren in die gleiche Richtung. Zumindest Vergangenheit bezogen, war das überwiegend so. Wiese hat aber bereits berichtet und hat klar gesagt, dass es natürlich immer alles rein theoretisch hatten wir zu Beginn auch schlechter werden kann. Aber Visa sagt eben auch, das erkennen wir eben gerade nicht. Wir erkennen übrigens auch keine Rezession. Also man kann sich ja anstrengen, eine Rezession herbeizureden und sie muss unbedingt kommen. Natürlich kann sie auch kommen, aber Wiese glaube ich, hat eine Draufsicht auf die globalen Märkte die kaum eine andere Gesellschaft, und sogar diese Gesellschaft sagt, wir sind und wir bleiben vorsichtig, aber unser Ausblick ist, wir werden umsatzseitig nach wie vor mit ungefähr 8, 9, vielleicht sogar 10 Prozent wachsen können. Und das ja in einem Umfeld, was aktuell Inflation kennt, aber ja tendenziell abnehmend erwartet wird in das Jahr 2023 hinein. Also von daher, solche Gesellschaften sind deswegen auch wirklich sehr interessant, weil sie eben nicht nur Ausblick geben bezogen auf das eigene Geschäft im klassischen Sinne, einen sehr kleinen Mikrokosmos, mehr oder weniger kleinen Mikrokosmos, sondern eben auch hier speziell bei Visa das weltwirtschaftliche Geschehen gerade auch da auf, auf Konsumentenseite mit berücksichtigt. Und das ist laut Aussage von Visa eben nicht so schlecht anzunehmen, wie es teilweise auch nach außen getragen oder allgemein verbreitet wird.
5: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Roman Korewitsch, ich bin 50 Jahre alt, lebe in Fulda, betreue den Aktienfonds Deutsche Aktiensystem.
0: Die fünf teuersten Worte auf dem Gebiet des Geldanlegens sind, diesmal ist alles anders. John Templeton, Zitat, sehr berühmt, auf deiner Webseite zu finden. Der Spruch muss ja aus deiner Sicht gut sein. Warum hast du ihn auf die Webseite gestellt? Und was sollte man aus diesem Spruch eigentlich lernen? Und wahrscheinlich passt er jetzt genau richtig zum Zeitpunkt
5: naja gut, das ist ja immer schwierig zu wissen, wo steht die Börse. Ne? Das ist ja das, worüber wir den ganzen Tag diskutieren. Jeder hat da eine Meinung zu. Die einen sagen, wir sind unten, die anderen sagen, nee, das wird noch schlimmer. Und ja, wenn man da nicht mehr weiter weiß, dann sagt man eben das, was John Templeton gesagt hat, dieses Mal ist alles anders und deswegen ist die ganze Argumentation dann weg. Und deswegen finde ich diesen Börsenspruch von ihm so toll, weil es eben eigentlich doch nicht immer anders ist. Die Argumente sind natürlich immer andere, das ist klar, aber so grundsätzlich sind die Verläufe nach unten und nach oben eigentlich immer gleich.
0: Du bist der ja Vorberater, deutsche Aktiensystem, normalerweise habt ihr ja, normalerweise, also jetzt, wenn ihr quasi 90% Liquidität habt, habt ihr nicht viele Aktien, die ihr erhaltet. In, in, in die DAX-Familie, DAX, 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 MDAX, SDAX, TECDAX, wenn du sagst, teilweise 80% gefallen, da müssten noch jetzt schon Kaufschnäppchen
5: dabei sein. Man weiß ja nie, wann es noch tiefer fällt und wann es schon wieder steigt. Das müssen aber die Marktteilnehmer entscheiden. Also wie gesagt, fundamentale Daten spielen bei uns ja keine Rolle, aber es sagt ja auch keiner, also gerade jetzt Energie, Energie ist jetzt ein bisschen runtergekommen, aber trotzdem sind die Preise ja fünfmal so hoch wie letztes Jahr und das wird ja sicherlich weiter auf die Margen drücken und es sagt ja einem keiner, ob eine Aktie, die schon stark gefallen ist, auch tatsächlich fundamental zurückkommt. Also es gibt ja diese tolle Frage, was ist eine Aktie, die um 90 Prozent gefallen ist? Ich weiß nicht, ob du das weißt. Es ja. ist eine Aktie, die um 80 Prozent gefallen ist und sich dann nochmal halbiert hat. Also die Option gibt es ja auch. Also nur zu sagen, nur weil etwas ah, ja. gefallen ist, wird es sich wieder erholen. Das ist schön, Sag's nochmal. Also was ist eine Aktie, die 90% gefallen ist? Das ist eine Aktie, die um 80% gefallen ist und sich dann nochmal halbiert hat. Ja, um bei der Sendung mit der Maus zu bleiben, klingt zwar blöd, ist aber so.
6: Ich freue mich sehr, Axel Kaufmann, CFO von der NeveCheck SE.
4: Herr Kaufmann, die Überschrift über die Q3-Zahlen, die klingt gut weiterhin zweistellige Wachstumsraten in Q3, getrieben durch hohe Nachfrage nach Subskriptionen, SAS-Abo-Modelle, Ausblick bestätigt. So, die Reaktion am Markt, die wird Ihnen auch nicht gefallen, klingt gar nicht gut. Haben Sie eine Erklärung, warum der Kurs heute nochmal zweistellig fällt?
6: Nochmal weiß ich nicht, aber Sie haben recht, die, die Überschrift klingt gut. Ich glaube auch, dass sie gut ist, ehrlich gesagt, auch im Inhalt. Insoweit sind wir auch ein bisschen überrascht über die, die Marktreaktion. Aber ich habe es mir eigentlich angewöhnt, dass ich die Kursentwicklung und Kursreaktion schon gar nicht auf Tagesbasis nicht zu detailliert kommentieren mag. Da müsste ich jetzt auch spekulieren. Vielleicht hätte ich die eine oder andere Erklärung, aber ich weiß nicht, das überlasse ich dann doch den handelnden Personen
4: bin nach wie vor auf der Suche nach den Gründen, bin auch ein bisschen ratlos, ähnlich wie Sie. Umsatz plus 20 Prozent beim EPS, auch ein kräftiger Anstieg, aber nur 13 Prozent. Jetzt könnte man hier vielleicht so ein Haar in der Suppe finden. Woran liegt das? Sind da irgendwo Kosten angefallen?
6: Ja, aber vielleicht nochmal zurück zu Ihrem Eingangstipp. Also ich glaube nicht dass das heute Ausdruck ist von Haaren in der Suppe an der Stelle. Ich glaube, man, man könnte jetzt spekulieren, inwieweit die ganze Branche es nicht einfach hat. Man könnte spekulieren, ob die Softwaremeldungen, die jetzt auch gestern Abend kamen von großen amerikanischen Softwarefirmen, wirklich hilfreich waren für die ganze IT-Cloud-basierte Subscription-Software-Branche in Summe, die zwar nicht direkt in unserem vertikalen Sektor sind, aber trotzdem irgendwo ausstrahlen. Man könnte auch spekulieren, ob die Aktie in den letzten Tagen durch den einen oder anderen positiv beeinflusst war, der gehofft hat, dass die Zahlen vielleicht noch besser ausfallen. Und jetzt kurzfristig rausgeht aus dem Titel. Aber wie gesagt, also noch haben wir keine Indizien für große Volumina hatten wir auch so nicht in den letzten Tagen und insoweit ist ein bisschen Spekulation. Ich glaube nicht, dass es um das Suchen von Haaren geht. Wenn man auf eine Spurensuche geht, dann ist es die erste Reaktion. Ich habe jetzt bisher auch nur Überschriften gesehen, ich bin gerade auch aus einer externen Veranstaltung hier ins Büro gekommen. Und soweit ich es momentan verfolgen kann, sind die Überschriften derer, die uns gut analysieren. Das sind die Analysten, die uns auch länger verfolgen. Positiv im Sinne eigentlich der Ergebniserwartung und auch Wachstumserwartung. Also suchen wir, wenn wir überhaupt suchen wollen, auf der Investoren, Leute, die möglicherweise das zum Anlass genommen haben, zu sagen, dann gehe ich offensichtlich heraus.
7: Guten Tag, mein Name ist Klaus Siedler, Vorstandsvorsitzender der ltkf Electronics AG. Und ich freue mich darauf, Ihnen heute Näheres zu unseren Ergebnissen aus dem dritten Quartal zu berichten.
2: Und die Überschrift? zu Ihrer Pressemeldung zu diesen Monatszahlen bzw. Q3, wie Sie es gerade gesagt haben, ist fast die gleiche, wie schon zum Halbjahr. LPKF erreicht den oberen Bereich der Ziele für die ersten neun Monate 2022. Sie scheinen also auch in Q3 überplan zu bleiben, wie es schon zum Halbjahr war. Herr Dr. Fiedler, wie kommt es denn, dass fast alle von eingetrübtem Umfeld und vorsichtigem Ausblick sprechen, Sie dagegen ihre eigenen Ziele übertreffen? Also waren die Ziele zu niedrig oder kommen Sie einfach mit dem Marktumfeld so gut zurecht?
7: Da würde ich verschiedene Faktoren sehen. Ein Faktor ist sicherlich dabei, dass wir natürlich die teilweise sehr schwierigen Umfeldbedingungen im Moment auch in unserer Planung reflektiert haben. Das heißt realistisch geplant haben und zum Beispiel Effekte wie Logistikschwierigkeiten, Lieferkettenschwierigkeiten versucht haben, mit einem vernünftigen Wahrscheinlichkeitsmodell zu reflektieren. Ein weiterer Faktor, der uns zugute kommt wir haben ein sehr resilientes Geschäftsmodell. Das heißt, wir sind in verschiedensten Anwendungsfeldern und Märkten unterwegs und sehen oft, dass eine Situation wie zum Beispiel die aktuelle Chip-Shortage in einem Geschäftsbereich dann negative Effekte hat, in anderen aber wiederum positive Effekte auslöst, was dann das Ganze im Gesamtbild stabilisiert und kompensiert.
2: Schauen wir doch mal in die Zahlen hinein. Umsatz plus 44 auf 86,8 Millionen Euro. Der Auftragseingang der ersten neun Monate liegt mit 73,1 Millionen Euro unter dem Vorjahr. Da waren es noch 89,6. Hm, habe ich mich gefragt, sind das doch schon eventuell Rezessionsanzeichen, die man da sehen kann? Beziehungsweise stelle ich die Frage doch mal so. Deutet das darauf hin, dass das nächste Jahr schwächer sein könnte und dieses
7: Jahr einfach ein sehr gutes ist? Zum Glück nicht. Der Effekt, den Sie sehen im Auftragseingang, ist genau einem Effekt geschuldet. Unser Solargeschäft lebt von großen Aufträgen. Die wurden im vorigen Jahr bereits im dritten Quartal abgeschlossen, weshalb Sie sie im Auftragseingang gesehen haben. Die werden dieses Jahr im vierten Quartal abgeschlossen. Und aufgrund der generellen Marktdynamik im Solarbereich momentan sind wir da auch sehr zuversichtlich, das heißt, innerhalb der nächsten Wochen wird sich diese Lücke im Auftragseingang schließen, und es gibt keine Anzeichen aktuell, dass wir hier in ein schwieriges Nachfrageumfeld rutschen.
8: Rob Smith, CEO at Keon Group AG hier in Frankfurt. Rob, wir
4: schauen uns die Zahlen zum dritten Quartal an oder nach drei Quartalen und die Themen, die ich bei Ihnen finde, finde ich bei anderen Unternehmen natürlich auch. Es sind gestörte Lieferketten, es fehlen Teile, es fehlen Rohstoffe und die Teile, die Rohstoffe, die man trotzdem bekommt, sind dann überproportional teuer geworden. Hohe Kosten für Energie, also Strom, Gas, Öl, dazu Kunden, die sich zurückhalten, Aufträge verschieben. Bei Ihnen vor sechs Wochen, das war Mitte September, haben Sie die Reißleine gezogen und haben dem Markt mitgeteilt, das wird nichts in dem Jahr, so wie wir uns das vorgestellt haben. Das bereinigte operative Ergebnis wird um bis zu drei Viertel unter dem Vorjahresniveau liegen. Ziel war dann 200 bis 310 Millionen, im Vorjahr waren es über 840. Die Aktie hatte kräftig reagiert, 20 Prozent abwärts. So, das war vor sechs Wochen. Seit heute Morgen sind die Zahlen da. Wären wir jetzt beim Boxen, dann wäre das dritte Quartal für Sirop die dritte Runde und in dieser dritten Runde mussten sie ordentlich Treffer einstecken. Wie ist denn jetzt die Lage?
8: Andres, in unseren Nonsa Mitte September haben wir angekündigt, dass wir erwarten im dritten Quartal ein bereinigtes EBIT-Ergebnis zwischen minus 100 und minus 140 und das Kam dazu, dass die Kosten in unseren Supply Chain Solutions, in unserem Projektgeschäft bei thematik sind stark gestiegen. Haben wir erfasst, haben wir deklariert, gab gewisse Catch-up-Effekt von Kosten in der vergangenen Zeit, die alle im dritten Quartal gelandet haben. Das ist eine Funktion des Buchführungsmethodik im Projektgeschäft. Das ist alles im dritten Quartal gelandet. In der Tat sind wir auf der oberen Ende dieses Ergebnisses gelandet. Wir sind mit einem Minus 101 auf der oberen Ende unserer Prognose. Und wir haben auch heute bestätigt, unsere Erwartungshaltung für das Jahr. Genauso wie Sie es gesagt haben, Anders, das war und ist ein Wachskampf in diesem volatilen Marktumfeld. Und die Kosten steigen, die Material kommt nicht rechtzeitig an. Und das verursacht in der Tat. Stärken kosten. Man könnte jetzt also sagen,
4: die Zahlen waren nicht so schlimm wie befürchtet, das ist ja auch eine positive Meldung, aber wie angeschlagen ist denn der Boxer Kion? Brummt der Schädel, sind die Augen zugequollen, gibt es den einen oder anderen Cut oder laufen sie erst warm, so wie Muhammad Ali, der seinem Gegner stets tänzelnd zurief, ha, ist das alles, was du drauf hast?
8: Ja. Hey, den dritten Quartal war ein Minus. Wir sind bereits unterwegs im vierten. Und da wir unseren Guidance für das Jahr bestätigt haben, das heißt, wir sind wieder im positiven Bereich im vierten Quartal und kämpfen stark mit dem Umfeld. Und wir schlagen durch.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Timi Club.